0: Somos Omega Stereo. 41 años de profesionalismo, evolución e innovación. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho...
2: Pues amigos, sean a todos muy buenos días, bienvenidos. Estamos ya en este su programa Sin Rodeos a través de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional de frontera a frontera. Usted nos puede escuchar. César Ruilova con nosotros. Vamos a tener primero el cambio en cuestión de segundos, luego entraremos con, a conversar con Ricardo Lombana, eh, dirigente del de Movimiento Otro Camino Panamá, que se con con, está por constituirse en partido político oficialmente, eh, está cumpliendo con trámites. Eh, está, este fin de semana es la convención constitutiva, y luego esperar el papelito con la firma de los magistrados de la Corte, digo, del Tribunal Electoral, para ya ser un partido político más. Y antes de irme al cambio, señores, yo quiero hacer un llamado a las autoridades del de tránsito ATTTT del municipio. Si ustedes no trabajan, si ustedes no trabajan en comunicación con la gente de la empresa nacional de autopistas, es imposible que se pueda acabar con el juegavismo de gente pasando por eh, los corredores eh, con saldos increíbles. Yo te acepto que una persona se le pasó y tiene uno o dos o hasta cinco dólares de saldo en negativo, pero que una persona ayer tenga 191 dólares de saldo negativo y en un carro del Estado. Ese es el peor ejemplo que se le puede mandar a la población panameña. Y en solo no puede combatir esto porque no tiene las herramientas para hacerlo. Tiene que haber, tiene que estar aquí la mano del tránsito y la mano del municipio. ¿Por qué? Y también la mano de Certracen. ¿Y por qué? Porque así la persona que tiene saldo no podrá sacar ni licencia, ni matrícula, ni hacer ningún trámite a nivel de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre. Si usted no paga su saldo, usted está en problemas. Y encima tiene una sanción, eso es lo que tiene que pasar. Nosotros tenemos que poner orden en este país, hombre. Ya basta de relajitos y de desorden. Eso, este país no camina así. Ningún país del mundo camina con tanto desorden. Y acaba de mandarme una persona, don César, un saldo bajo negativo de 2.322 dólares en un carro, un mini Cooper. 2.322 ¿Cómo ese carro puede estar circulando Por los corredores tranquilamente? ¿Y sabe por qué lo hace? Porque sabe que no le va a pasar nada ¿Sabe que no? Aquí El juega vivo La corrupción No es solamente del diputado Que se roba la plata O que aprueba leyes Que atentan contra la constitución Y en favor Y en beneficio propio Aquí la corrupción no es solo del que coimea en las obras de, con las obras de gobierno del que coimea en el tribunal electoral, del que coimea en el órgano judicial aquí la corrupción también es de ese que está conduciendo por los corredores y debe 191 dólares y, y, y transita burlándose de todos nosotros que estamos al día, aquí la corrupción también es de ese que debe dos mil y pico de dólares del que se salta la baranda del metro pa, para no pagar eso también es corrupción, señoras y señores. Así que yo voy al cambio y regreso enseguida para entrar de lleno en el programa.
0: En breve continuamos con más aquí en Sin Rodeos por la cadena nacional simultánea Omega Estéreo. Ingresa a panamadigital.gob.pa. Mi Cultura. Registro artesanal. Permita a los artesanos panameños gozar de los beneficios que les confieren las leyes de la República entre ellos afiliarse a la caja de seguro social y pagar la cuota mínima, exoneración del 7% de las materias primas que utilice para su producción, así como participación en los bazares y veredas artesanales que se celebran periódicamente a lo largo y ancho del país. Ya lo saben, tramita en panamadigital.gob.pa. Llegó el Pack Perfecto de CreditCorp Bank, con promociones en préstamos personales, tarjetas y ahorros, del 14 de marzo al 14 de abril, con excelentes tarifas promocionales, bonos en efectivo, membresías gratis y compra de saldo al 0% de interés. Conoce más ingresando a www.creditcorpbank.com. Visítanos y llévate el Pack Perfecto. CreditCorp Bank cuenta con nosotros.
1: Para develar lo que es cierto, hace falta hablar sin rodeos, con Álvaro Alvarado.
2: Bien, seguimos adelante. Bienvenido a Ricardo Lomana César. Te hablaba del tema de los corredores. Yo creo para que si puedes, no sé, si quieres hacer algún planteamiento en torno a este tema, eh, bienvenido sea y bienvenido Buenos días. a la persona que está con Buenos nosotros.
6: Buenos días, Álvaro. Buenos días, César, y a toda la audiencia. Buenos días,
4: buenos días, Ricardo. Buenos días, Álvaro. Sí, igualmente. Bueno, Álvaro, el, el asunto del, del corredor es un micro, microcosmo ¿no? de, lo, de lo que ocurre en el país. Eh, la falta de, de cultura, primero la falta de cultura ciudadana, el respeto hacia el otro, ya eh, una especie de libertinaje sobre la extensión de mis derechos y falta igual de institucionalidad. Tenemos que tomar medidas en algún momento represiva para evitar este tipo de situaciones, no lastimando al que cumple, eh, incentivando al que cumple y, y generando las sanciones para el que no. Ahora, son temas domésticos que, que pero ¿por qué no hay, no sé si hay voluntad o no, o articulación entre la, las, las instituciones que tienen que ver con esto, ¿no? ¿Cómo, o, cómo se, ¿O si no tenemos la idea, cómo se resuelve en otros lugares? Porque es que ya esto... Tiene definición y, y soluciones en otros lugares. ¿Qué ocurre en otros lugares y cómo y cómo se hace? ¿Cómo utilizamos los medios tecnológicos para hacerlo? No hay ni que moverse, ni que tener policías, ni personal. En otros países usted comete una falta y le llega a su, a su correo la, la multa y la boleta y, y la fotografía del acto, del hecho, y se acabó y en algún momento usted tiene que pagarla, consignarla, porque si no, no, se le cierran los caminos para tener las licencias y los permisos. Es que no hay que inventar absolutamente nada. Estamos en el siglo XXI. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Tendremos que hablar con don Luis Oliva. ¿Cómo nos ayuda, Álvaro, para ver si hay un sistema, un mecanismo? Seguro que, lo que existe. Tenemos la voluntad, hay la articulación. Bueno, esas son las preguntas que hay que hacer creo, estoy seguro que son los menos, hay muchos usuarios, somos muchos usuarios los del corredor, son los menos y hay que resolverlo prontamente, rápidamente y eficazmente.
2: Bien, así es, ojalá se encuentre esa alternativa, porque a la buena ya, es imposible, le están haciendo daño a los que sí cumplimos. Bien, don Ricardo, a partir de este 20 de diciembre tendremos día de duelo nacional, ...todos los 20 de diciembre de todos los años. Ese día, y yo escribía hace unos momentos en Twitter... ...de manera de docencia... ...el pabellón nacional será izado a media hasta... ...en todo el territorio nacional y se prohíbe... ...la transmisión y proyección de música estridente... ...en todos los medios radiales y televisivos estatales y privados. Igualmente, el expendio y consumo y venta de bebidas alcohólicas en todo el país a partir de las 12.01 de la mañana del 20 hasta las 12.01 de la mañana del de 21. Las escuelas deberán realizar actos públicos donde se resalten los hechos ocurridos en esa fecha. Todos sabemos que el 20 de diciembre nadie está en la escuela. Nadie está en la escuela. Y si están recogiendo boletines o ya haciendo el último examen, del de año, si acaso queda alguien el 20 de diciembre en las escuelas. La declaratoria de duelo nacional es mi, ya mi opinión acá y la comparto con ustedes debe venir acompañada del compromiso del Estado panameño y del gobierno evidentemente de promover actividades en todo el país para que los panameños de todas las edades conozcan a fondo lo ocurrido el 20 de diciembre de 1989, ya que ni en las escuelas se habla del tema a profundidad en las materias que están dadas a hablar de esta situación. Historia, fundamentalmente, porque ya no hay historia de, la, de las relaciones de Panamá con los Estados Unidos, eso creo que ya no existe, eso lo eliminaron. Ojalá, y el 20 de diciembre, fecha que yo respeto porque hubo mucho dolor, mucha tristeza, muchos muertos, inocentes, y que es una fecha que dividió el país, porque hubo gente que aplaudió la invasión y hubo gente que sufrió y lloró por la invasión. Hubo gente que pidió la invasión, hubo gente que rechazó la invasión. Y ojalá no se convierta. El 20 de diciembre en otro día de azueto para irnos de parranda, como lo vemos los 9 de enero de todos los años. Estimados amigos. Porque si no hacemos algo que marque el 20 de diciembre como país, en eso va a quedar. Amigo, no es asunto de una firma, de un decreto, de una ley. Es un asunto de conciencia nacional. Es a lo que yo apelo en este momento. Porque usted sale a la calle el 3 de noviembre, los muchachos marchando y le preguntan, que es hoy que se celebra hoy te dicen el cumpleaños de Manuel Amador Guerrero. Muchos. Y nadie puede decir, y coincido con Eduardo Lillo en que hablaba del tema esta mañana, que en las escuelas no se habla del 3 de noviembre todos los años. Entonces, algo tenemos que hacer desde la casa, desde el hogar, pero también desde el Estado. Para Crear conciencia de la importancia que tiene esa fecha para el país, una fecha de verdadero luto y
6: de verdadero duelo. Don Ricardo Romano. Bueno, primero que todo, Álvaro, eh, te felicito por tus palabras. Coincido con gran parte de ellas, sobre todo con lo último, Álvaro. Eh, y esta es una postura personal también que yo he tenido a lo largo de los años el recuerdo y el significado de la historia de nuestro país no puede ser obligado a través de leyes porque eso no funciona. ¿De qué nos sirve tener un país lleno de leyes obligándonos a recordar cosas que el propio Estado y que la propia sociedad panameña no las ha colocado en un lugar de importancia? Revisa la cantidad de días de reflexión, de duelo, eh, el día de esto el día de lo otro que se tiene en Panamá pero son solo leyes ¿de qué nos sirve una ley hoy? si desde el 20 de diciembre de 1989 han pasado prácticamente 23 años y no hemos hecho nada como sociedad para recordar nuestra historia no para tener una ley que nos obligue a recordarla 33 años 33 perdón 33 años, una ley que nos obliga a recordarla. Las leyes sí son importantes, y, y son importantes tal vez para que alguien por allí pueda decir fue en mi gobierno que se instituyó esto o lo otro. Pero es una vergüenza, es realmente una vergüenza que nosotros hemos, como sociedad, hayamos querido esconder debajo de la alfombra lo que ocurrió el 20 de diciembre y no haya sido parte de lo que se le enseña y lo que se comparte con todos los estudiantes eh, en las escuelas panameñas tanto en el sector oficial como en el sector privado pero no solo lo ocurrido el 20 de diciembre que fue definitivamente un hecho lamentable que no se debe volver a repetir jamás sino las circunstancias históricas ¿no? hacia atrás el golpe de Estado del 68, que ocurrió durante esos 25, de 21 años de dictadura. ¿Qué situación política nos llevó al golpe de Estado del 68? El rol de Omar Torrijos, el rol de Arnulfo Arias, el rol de la cruzada civilista, el rol que cumplieron distintos factores o distintos actores en eh, un desarrollo de una parte importante de nuestra historia. Yo creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a los fallecidos el 20 de diciembre, tanto los que batallaron como los que murieron de manera inocente, este, es recordar y enseñar en las aulas de clases nuestra historia de lo ocurrido ese día para que no se vuelva a repetir jamás. Ese sería mi comentario sobre este punto y coincido contigo, eso no se garantiza con leyes. Importante que haya una ley, sí, sí. Pero si queremos seguir resolviendo los problemas de Panamá y los huecos en nuestra historia a punta de leyes, nos seguiremos llenando de leyes, eh, pero eh, estaremos vacíos en el fondo como sociedad. César. Sí. Eh,
4: tengo una, una visión eh, no opuesta, sino una mirada distinta, tomando algunos hechos relevantes en este proceso que culmina en la asunción de una ley, pero ha sido un proceso de reivindicación ciudadana por un sector de la, de la población, quizás un sector vinculado directamente a las consecuencias directas de lo que significó en materia de pérdida de vidas, pérdidas materiales, desesperanza. Ha tratado ya intentado reivindicar a través de, insisto, de la asunción de una ley, esta, esta impronta del 20 de diciembre de 1989 que tiene que terminar en una ley pero es un proceso social y político eh, uno lo otro que ha sido producto este esfuerzo de la insistencia por una parte y de la omisión de los gobiernos post invasión eh, no caracterizarse utilizando la potestad de Panamá, como un Estado soberano frente al Estado invasor, de decirle al mundo de que se trata de una invasión y las consecuencias de esto. Lo otro es el compromiso que surge a partir de la ley. Es un compromiso nacional, no legal ni jurídico, un compromiso social de reflexión sobre lo que significó el 20 de diciembre pero lo que significó el poder reflexionar por qué llegamos hasta allá, por qué una nación extranjera tuvo que resolver nuestros problemas internos. Un desgaste, sí, cruzada civilista, eh, abusos, falta de libertades, pero un proceso de desgaste. ¿Y qué hemos, qué hemos hecho en 33 años para fortalecer esa democracia? Creo que es un parte es un momento fundamental de reflexión que nos genera esta oportunidad. Unos lo van a desechar, no se van a ir para la playa, otros se van a tomar guaro, pero estoy seguro que mucha gente lo va a utilizar. Y
2: vamos a tener un espacio para pedir cuentas. Y otros van para el mall, acuérdate que tres cuatro días después de Navidad... No creo que
4: haya tanto dinero para ir para el mall,
2: pero... Aquí lo hacemos, aquí lo hacemos. Pero, lo hacemos. Me
4: vas a encontrar, pero me rescato la posibilidad de encontrar espacios de reflexión sobre las cuentas de la democracia la tenemos y qué estamos haciendo con ella vamos a esperar que otro gobierno extranjero nos resuelva nuestros problemas o lo resolvemos nosotros mismos porque hasta de eso se trata, de la capacidad como Estado y como sociedad de resolver nuestros propios problemas y el 20 de diciembre marca un hito fundamental sobre lo que nos ocurrió, perdimos el control perdimos la jurisdicción y la competencia para juzgar al hombre que nos estaba sojuzgando y hoy en materia de justicia son otros los que tienen que hacer el trabajo en materia de justicia por nosotros. No a través de una invasión, sino la imposición de la sentencia de otra justicia que tenía que ser de nuestra parte. Entonces hay espacio, se amalgama, se galvaniza a través de una ley, pero estoy seguro que es un espacio interesante, por lo menos la, la generación nuestra, para tener y debatir sobre lo que significó el 20 de diciembre
2: dos temas Ricardo para, para hablar de política un poco el, la caja de seguro social el hueco que hay es del tamaño de un hueco de esos que dejan los meteoritos gigantes pero estamos vendiéndole al país porque eso es lo que mucha gente que me ha comentado interpreta que con los 190 millones de productos del contrato con la minería se resuelve el tema. Yo le he dicho a la gente, señores, eso es una curita, bienvenida sea, pero eso es una curita, porque el hueco es mucho más grande y necesita de soluciones integrales en los que todos, tanto gobierno, la empresa privada, el pueblo panameño, haga sacrificio, pero el gobierno tiene que hacer grandes sacrificios y ejemplarizantes. Y lo otro que te quería preguntar, el tema de la posibilidad de que eh, las fuerzas políticas del país se logren o se pudieran en algún momento dado encontrar en el camino para diseñar de aquí al 2024, una hoja de ruta verdadera donde el país esté ubicado en primero, segundo, tercero, cuarto y quinto lugar y no los intereses personales de algunos grupos. Hablemos de esos dos temas.
6: Bueno, en primer lugar, eh, sobre el anuncio hecho por el presidente de la República, eh, coincido en que es un parche, lo expresé claramente en redes sociales y en otros medios inmediatamente se conoció la decisión, eh, al presidente Cortizo se le eh, eligió como presidente para que resolviera el problema de la Caja de Seguro Social. Y en campaña se habló de la solución al problema del déficit del programa de IBM. El problema era conocido, era conocido que dos administraciones anteriores habían pateado la pelota y hace unos meses, en unas desafortunadas declaraciones del señor Mezquita, a nombre del presidente y a nombre del gobierno, dijo que ya no iban a resolver el problema de la caja porque ya no tenían capital político. Y yo expresé en su momento que no sabía qué me parecía más grave. Si ¿sí? no enfrentar el problema o haberle dicho es, una, es haber dado unas declaraciones como estas al país, como si la resolución del problema de la caja de seguro social, un problema que compromete generaciones y que compromete la economía nacional, fuera un tema de capital político dicho eso, esto es una medida que yo pienso politiquera, es, es una medida calculada este, para tratar de ganar simpatías eh, con estos parches eh, porque si se, si se quisiera resolver el problema eh, tal vez tú dicho todos los fondos de la nueva negociación van destinados parcialmente o al menos eh, eh, a resolver el problema del déficit del, del programa IBM, pero repartieron, repartieron pedacitos a distintos puntos como para ganar por otros políticos, ¿no? a los jubilados, a la educación, al IBM, y todos son parches, en vez de resolver o presentar las soluciones de las cuales hablaron en campaña no lo dice Ricardo Lombana, he escuchado la postura de varios economistas y expertos relacionados con el tema de la caja de seguro social, incluso quienes están en nuestro equipo de trabajo y todos coinciden en que la medida es una curita y no es la solución de un problema. Entonces, con esta decisión se confirma que la administración de Laurentino Cortizo se suma a la administración de Ricardo Martinelli y de Juan Carlos Varela como las tres administraciones que prefirieron no hacerle frente al problema más sensitivo del país y que prefirieron darle largas este, al problema y, y, y por otro lado aquí hubo un diálogo, Álvaro y César aquí hubo todo un ejercicio de diálogo que propuso caminos de solución a los problemas de fondo, entre ellos el del programa de IBM y, y, el, y el, el presidente desconoce eh, las rutas ahí acordadas, los consensos ahí acordados y se sale con un anuncio. Y por último, para no alargarme tanto, no olvidemos que esto es solo un anuncio. O sea, eh, el presidente Cortizo, y lo digo con respeto, está pasando a la historia como el presidente de los anuncios, no de los hechos. O sea, este es un anuncio de unos avances, de una negociación, de un contrato que aún no está firmado, que una vez firmado tiene que ir a la Asamblea Nacional, a donde seguramente también puede sufrir modificaciones y hacen una declaración pública como dando por hecho una serie de medidas, ¿para qué? para ganar simpatía política eh, porque necesitan desesperadamente ganarla ante la imagen tan, eh, tan tan en el piso y tan deteriorada que tienen por haber defraudado a la población esos serían algunos comentarios eh, que yo tendría y Aquí hay fondos de sobra para poder recortar y ponerlos a disposición del déficit del programa IBM. Hablemos de los gastos de movilización. Hablemos de los viáticos. Hablemos de mejorar las inversiones en la caja de seguro social. Hablemos de la eliminación de las botellas. Hablemos de los préstamos que estamos pidiendo que en vez de dedicarlos a sostener un aparato clientelista, podrían ser dedicados a tapar el déficit. Aquí hay fondos suficientes para que el Estado haga los aportes anuales que requiere hacer si la administración fuera responsable para eh, realmente encaminar la solución de ese déficit del programa IBM. Pero no. Hay que vender el contrato minero como una solución al programa de la Caja de Seguro Social cuando lo que estás poniendo es un parche y en esa conferencia de prensa no se mencionó la palabra transparencia, no se mencionó la palabra rendición de cuentas, no se mencionó la palabra fiscalización y la palabra ambiente fue mencionada una sola vez. Yo hubiese esperado al menos, en paralelo al rosario de millones de dólares que mencionaron, cuáles iban a ser todas las medidas que se iban a tomar para garantizar que la empresa minera cumpla con sus obligaciones para con nuestro recurso más importante el nuestro y el de las próximas generaciones, que son nuestros recursos naturales y nuestro ambiente. A mí me sigue preocupando Álvaro y César, que aquí no tenemos la capacidad institucional ni siquiera para fiscalizar que no tumben el árbol de la esquina. El, el, el arbolito que está en la esquina, y vamos a tener nosotros la capacidad institucional de fiscalizar el cumplimiento ambiental en un ejercicio de minería. Pongámonos serios, y es sobre eso que habría que hablar en paralelo a una renegociación. Sí, lo, la otra
2: pregunta que te hice, Ricardo, y
6: disculpa, el tema de la sí. posibilidad. Las posibilidades de alianza y de que nos encontremos en el camino siempre existen con los panameños que estén dispuestos a comprometerse con lo que el país está pidiendo. Ese ha sido mi punto. Nos queremos sentar, que no sea para tomar una foto sentémonos a firmar un compromiso de frente al país pero con los temas que la ciudadanía está pidiendo y con mucho gusto este panameño que está aquí buscará todos los caminos posibles para que se integre un bloque político frente a las elecciones del 2024 y ustedes saben cuáles son esos temas ¿no? muchos ustedes ven las encuestas ¿qué pide la ciudadanía? que se deje de despilfarrar dinero en corrupción, en contratos de amiguitos, en contratos para donantes de campaña, en, 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 en clientelismo político, y eso se es enfoque en salud, en medicamentos, en oportunidades de empleo. ¿Y cómo Vamos. definir la figura que encabece ese, ese grupo
2: si se cumple con las condiciones que el país plantea en este momento y las otras candidaturas? ¿Cómo sería? ¿Qué piensa Lombana en ese sentido?
6: Yo estoy pensando en mi país ahora. Para mí lo menos importante es quién encabeza un proyecto en este momento. Lo importante es el proyecto en sí. Ustedes me escucharon en la elección anterior decir que yo no creía en las alianzas que son solo para ganar. Porque las alianzas... Mira, revisa desde el 89, para acá estábamos hablando de la invasión. Esa gran alianza se rompió al año. Como se rompió al año la, la, la alianza de Varela con Martinelli. Como se rompen... Rápidamente todas las alianzas que solo son construidas con la conveniencia de ganar y no sobre un proyecto y compromiso de país. Entonces se convierte en irrelevante el argumento de quién encabeza y se convierte en totalmente relevante el acuerdo de país. Y eso es lo que yo estoy pensando. No es una fórmula de definir quién va a la cabeza y quién va de segundo. Eso es lo menos relevante y lo digo eh, de manera eh, eh, franca. Pongámonos serios, sentámonos eh, eh, a debatir, por ejemplo, otro día alguien publicaba por allí, no, Lombana tiene que bajarse. Y yo digo, yo digo, o sea, ¿bajarme de dónde? Si yo no soy candidato. O sea, eh, 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 Lombana tiene que ceder la cabeza, y yo, pero aquí, dime quién es candidato ahora mismo a presidente de la República. Esas son agendas politiqueras o agendas de algunos sectores. Yo estoy concentrado en la organización política del movimiento Otros Caminos y todo el que coincida con nuestra visión, que la hemos compartido con el país entero, sentémonos en la mesa a conversar. Pero aquel que quiera venir a limpiar su pasado corrupto, colocándose ¿no? o tratando de acercarse a un movimiento que está luchando por transformar la manera de hacer política, ahí sí nos vamos a caer. Ricardo, eh,
4: este fin de semana hay un, hay un evento, un hecho político trascendental para otro camino. ¿Cómo, ¿Cómo se está viviendo? ¿Cómo está viviendo el grupo, esta actividad? ¿Qué, qué, qué, qué eventos tienen? ¿Qué significa para ustedes eh, pues el, 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 el Congreso o lo que la, 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 el Tribunal exige para ya formalizarlo de plano? ¿Cómo se está viendo? ¿Es importante que surja un nuevo partido político, insisto, con una visión distinta? ¿Cómo se vive al interno?
6: Bueno, eh, se vive de manera, de manera esperanzadora. Creo que puedo utilizar esa palabra César. Me siento contento, me siento optimista porque, digo, creo que uno siempre tiene momentos en que uno mira hacia atrás y, y estamos a días, yo estoy a pocos días de cumplir eh, eh, cinco años desde aquel día que busqué la primera firma para ser candidato independiente y mirar hacia atrás y ver el recorrido de cinco años. Y estar ya en las puertas de la formalización de un nuevo partido político que ha mantenido su visión desde aquel primer día que inició un movimiento orgánico ciudadano es motivo de satisfacción para mí y para las miles de personas que están detrás del Movimiento Otro Camino. Este domingo tenemos elecciones. ¿Elecciones de qué? Elecciones de los primeros líderes nacionales del movimiento. Se escogen más de 300 líderes principales acompañados de sus suplentes. Casi 715 candidatos en total, este, eh, que van como principales y suplentes. Y en cantidad total de las nóminas, pues mucho más de 715 candidatos. Eh, invito a la membresía del Movimiento Otro Camino a salir a votar este domingo. Busque en nuestras redes sociales el Movimiento Otro Camino o escriba al 6378, eh, 6398, perdón, 9706, 6398. 989706 cualquier información acerca de centros de votación y demás. Y esos líderes, César, que se escogen el domingo, eh, que cumplen la paridad de género, por primera vez dicho sea de paso, 50% hombres, 50% mujeres en las candidaturas, van entonces a la convención constitutiva que ocurre el 22 de mayo, y ese día se escoge la primera junta directiva del movimiento, se aprueba el estatuto, o sea, se aprueba nuestra visión, nuestra declaración de principios y nos entregan un par de días después, como quien dice, nuestro permiso de operación, que es la resolución que nos formaliza como un nuevo partido político y de ahí en adelante a organizarnos, obviamente, de cara al 2024, pero sobre todo de cara a que este sea un proyecto sostenible en el tiempo, porque no es un proyecto electorero, es un proyecto sostenible. Tenemos un doble reto crear una organización política que demuestre que entendimos que los partidos políticos entraron en crisis y dejaron de representar a los ciudadanos y nosotros estamos tratando de crear una organización que represente ciudadanos y eso tiene que ser sostenible en el tiempo y obviamente que tengamos acceso al poder en las elecciones del 2024 con la propuesta y con el equipo que le presentemos. El
2: lunes el país... Ya para ir terminando, Ricardo, quiero conocer su opinión. Pudiera estar enfrentándose a una huelga del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, Suntra, en medio de todavía una crisis que está afectando a miles de panameños, incluyendo al propio sector construcción, que antes de la pandemia, por lo que estuve revisando, tenía mil trabajadores. Hoy estamos hablando de 20.000 trabajadores. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo lograr evitar acomodar lugar una huelga que ya, en experiencias anteriores, le ha traído graves problemas a la economía del país.
6: Mira, sin duda que es el momento más desafortunado para una huelga, y yo exhorto tanto a los dirigentes del Suntrax, como al gobierno nacional, como al sector privado, que tiene que ver con el motivo de la huelga, a que hagan un último esfuerzo por ponerse de acuerdo. Porque en la huelga no gana nadie, no ganan los trabajadores de la construcción, no gana el sector privado y no gana el gobierno. Es perder para todos, y el más afectado es el ciudadano. Este, Eso por un lado. Y por otro lado, por más que yo pueda ser crítico de la dirigencia del Suntrax, que lo he sido históricamente, eh, nos quejamos de la huelga, Álvaro. Pero no tenemos que dejar de reconocer que el Suntrax nos guste o no nos guste. Es de los pocos organismos que lucha por lo que busca y lo que cree. Aquí a nosotros nos roban el país, y tú lo sabes muy bien, todos los días. Y, y, no somos, y no somos capaces ni siquiera de salir del Twitter. Así que sí, las huelgas molestan, sí, los cierres de calle molestan, pero ellos están peleando por lo que ellos creen. ¿Nosotros en qué estamos peleando? Tal vez si tuviéramos mejor organizados, como ciudadanos, nos entenderíamos mejor con estas luchas, y utilizaríamos otros mecanismos que no sean tan disruptivos. Ojalá se encuentre un, un, punto, un punto medio para no llegar a la huelga, pero no desconozcamos el espíritu de lucha de los que sí históricamente han luchado. Muy bien. Suerte entonces,
2: don Ricardo, en esta actividad que ya es un escalón adicional, más cercano a lo que sería ya la Constitución formal de otro camino en Panamá. Así que seguimos en contacto. Que tenga buen día. Gracias Álvaro, gracias César. Saludos a la audiencia. Bien, vamos al cambio y regresamos enseguida.
0: Dale a tus proyectos calidad con Cemento Chagres. 100% panameño comprometido con el país y su gente. Cemento Chagres es la base del crecimiento ofreciendo calidad en todo el país. Somos el cemento que nos une. Cemento Chagres, un cemento de calidad 100% panameño comprometido con el medio ambiente y las futuras generaciones.
3: Oye, Marcos, ¿has visto cómo se ha modernizado el Tribunal Electoral y ahora más en pandemia?
5: Sí, ¿y eso?
3: Bueno, tienen en internet una página que se llama tribunalcontigo.com para hacer trámites sin salir a ningún lado.
5: ¿Así ¿Qué trámites puedo hacer?
3: Uf, vi un montón de cédula, registro civil y organización electoral.
5: Ey, ¿de verdad que
4: están bien modernos? Voy a pedir visita en tribunalcontigo.com para sacar mi cédula de una que hace rato se me venció.
3: sí. Entra ya a tribunalcontigo.com para que hagas ese y cualquier otro trámite que necesites
4: Tribunal Electoral, la
0: patria la hacemos contigo
4: Agua pura de nuestra
0: tierra, riqueza inmensa de vida y salud Si gastas agua de más, se la quitas a los demás Cierra bien la llave, una gota por segundo se convierte en 30 litros de agua al día Gobierno Nacional y .gob Somos agua. Trabajando cada día para llegar
1: Está escuchando El Temple de una Voz que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado. Seguimos adelante y eh, antes de
2: entrar en la siguiente entrevista. Voy al comentario breve de lo que acabo de decir en redes. Y es, sí es cierto, hay que valorar la lucha de eh, los señores de Suntran en el sentido de que por lo menos se atreven a hacerlo. Y están allí peleando por lo suyo, a pesar de que muchas veces no estamos en, en, en conexión con algunas cosas que ellos hacen, con la forma como lo hacen, pero eso hay que respetarlo. Porque el resto de los panameños hace grandes luchas y protestas en la cama, con el Twitter o en la maca, y eso no resuelve absolutamente nada. Madeleine Leidadier está con nosotros en la mañana de hoy aquí en Omega Estéreo y en todas nuestras plataformas de redes sociales, porque César y amigos, viene un evento importante que se lleva a cabo todos los años y que en el fondo tiene un espíritu de promover la cultura, el entretenimiento, la diversión, el arte. Háblame un poco de esto, Madeleine, ¿dónde, cuándo y qué?
3: Gracias Álvaro por el espacio, emocionada de poder compartir contigo esta mañana. En Definitivamente en Fundación Aria promovemos las artes escénicas, la música, la danza, el teatro, porque tú sabes que la ópera es la madre de las artes escénicas, pero ¿cómo vamos a ir a ver una ópera completa si antes no hemos disfrutado o tenido la oportunidad de apreciar eh, tal vez formatos más pequeños? De ahí nace el espíritu de Musicalion, el presidente de la Fundación es Ricardo, y tú sabes que él es un amante de la ópera y, y cantante de ópera por excelencia, y con esto entonces estamos listos este año, pensábamos que nos quedábamos sin festival, pero al final, como de en este cachito de verano que nos queda, se abrió la oportunidad, estaremos en el Parque Omar Entrada Libre 8, 9 y 10 de abril, o sea, viernes, eh, viernes sábado y domingo de la otra semana. Eh, hemos corrido seis semanas para preparar el festival este año, pero creo que tenemos un festival con cositas y, y, y música para todas las edades.
2: Bien, interesante. El horario va a ser... Eh... De ¿Cuál, Madeleine? Y el sitio exacto para los que no han ido anteriormente
3: Por dentro supuesto. del
2: parque porque el parque, parque
3: Claro, Parque Omar en el anfiteatro del Parque Omar es donde desarrollamos el festival anualmente el día viernes todos los, todos los días iniciamos a partir de las 5 de la tarde con nuestros pre-shows y los conciertos son a las 7 de la noche, la entrada es libre, el viernes iniciamos con un concierto de salsa eh, bajo la dirección del maestro Dino Nuyen, se llama Con Son Latino, ahí va a estar Maricler Marín, va a estar Luis Arteaga, Luis Lugo, Yamil Capitre, Ani Tobar, Manuel Corredera, Leo Almengor... Cierre Iván Barrios, luego de eso tenemos una tandita así como eh, tipo un poquito más electrónica con Sara Castro y así terminamos la noche del viernes. El sábado está dedicado totalmente a los niños de la casa, es el día para soñar, abre pepina, luego tenemos a tres de nuestros ganadores de nuestro concurso en redes sociales, luego, luego de allí venimos con una obra emblemática, un clásico, de la literatura llevado al teatro El Principito para cerrar con nuestro concierto emblemático de bandas sonoras, de películas animadas y grandes musicales, en donde estará desde Chitré la gente de Baerlo, vienen más de 59 integrantes de la banda para darle vida a este concierto que ya es emblemático dentro del festival, eh, con voces increíbles, ahí va a estar el ballet de eh, Baimaruja de Academy, Baimaruja Herrera, también nos acompaña el ballet, eh, el ballet folclórico también estará Josie Jiménez Meli Moreno, en fin, una cantidad de voces en una noche de estrellas en donde se interpretará parte de la banda sonora de Encanto que es la película que tiene cautivada a, todo, eh, a, todo, a todas las familias en este momento, y el Domingo de Ramos eh, iniciamos la Semana Mayor con un concierto, un poco de reflexión, de esperanza, con música hermosa, grandes himnos por la paz, también un momento para pensar que eh, el mundo necesita, tal vez que eh, hagamos un alto, reflexionemos sobre estos dos años, entendamos lo que ha sucedido pero también miremos hacia adelante, así que creo que va a ser un bonito cierre y también una bonita manera de iniciar con nuestra Semana Mayor.
2: Bien, entonces vamos para allá eh, a participar Viernes, sábado y domingo de la próxima semana de esta bonita actividad y yo creo que los panameños necesitan
7: nice. en este
2: momento más que nunca de momentos de relajamiento, de distracción ante el gran estrés y la presión a la que hemos estado sometidos. Y aquí usted, lo único que tiene que gastar es el transporte para dirigirse a el Parque Omar allí en la Vía Porras. El anfiteatro es el que está atrás, ¿cierto?,
3: Así es, la entrada es totalmente libre, es, es, eh, puedes llevar a tu mascota, o sea, es pet friendly, ahí vamos a tener también establecimientos para venta de comida, también va a haber emprendedores, es un evento libre de, de dinero en efectivo, gracias a la gente de Yapi, entonces... Es un momento familiar, es un momento para estar al aire libre, ahora con, con que han quitado la restricción de la mascarilla, pero si quieres ir con tu mascarilla, vas con tu mascarilla, te mantienes en tu burbuja, respiras, estás en la naturaleza, escuchas música, te prometo que te vas a ir con el espíritu edificado.
2: Eh, gracias, Madre. ¿Quieres decir algo más? Bienvenido a sea en el parque. Puedes ir ese día en buzo y en chorro, como te dé la gana, porque puedes aprovechar para hacer algo de ejercicio también, puede oh, ser sí. interesante.
3: Mucha gente va, mucha gente va temprano, ya es temprano, lleva tu petate, eh, tú sabes que ya está como que entrando, no lo quiero decir mucho, no pero entrando el invierno, llévate tu off, llévate tu off, que tú sabes que ya en esta temporada que es como pre-lluviosa, los mosquitos a las 5 empiezan como por ahí, mm. Entonces, llévate tu off para que estés tranquila, llévate un petate, un petate que sea como medio plástico por cualquier cosa, llévate tu paraguas también porque sabes que la lluvia es bendición, entonces ven a disfrutar de este momento y que realmente sabes que Álvaro, los, los artistas lo necesitan, el público lo necesita, los proveedores, o sea, es un gran esfuerzo el que estamos haciendo para que esto ocurra, así que reitero solamente la invitación, próximo viernes, sábado y domingo, 8, 9 y 10 de abril, a partir de las 5 de la tarde, Parque
2: Omar, anfiteatro del Parque Omar. Gracias Madeleine Nadier por compartir con nosotros en la mañana de hoy un poquito de arte, cultura, música, entretenimiento que va a haber en este gran evento a partir del próximo viernes. Vamos a seguir adelante, tenemos otro invitado aquí en Omega Estéreo, eh, nuestro invitado a los viernes, Jesús Chucho Balbuena Márquez. Eh, Chucho, te quiero hacer una pregunta que no estaba en el guión, porque ni te dije que te lo iba a preguntar. Hoy estoy viendo a muchas personas o países tratando de incorporar una nueva red social porque están teniendo problemas. Uno de ellos, he visto a Maduro hablar de una nueva red social en Venezuela. He visto en Rusia que quieren hacer una nueva red social por el bloqueo que han sufrido de Instagram, Facebook y otras redes. En Estados Unidos veo a Donald Trump muy interesado también en crear sus propias redes sociales. Esto es como comprar un suéter, un par de chancletas, que yo voy a crear una red social. Sí, sí. Si conseguir seguidores a una persona le cuesta, yo te pregunto, llegar o retar a estas grandes plataformas como TikTok, Instagram, Twitter, Facebook, es tan fácil.
7: Bueno, no te voy a decir que sea imposible Saludos a César, Álvaro, bueno a Madeleine Que estuvo por aquí conectado con nosotros Que yo súper voy al Musicalion Los tres días, <ríe> también eh, Mira, quizás no es que es imposible Porque si lo logró hacer TikTok Sin Instagram en su momento Antes de que Facebook lo comprara También lo hizo Y si poco a poco han salido redes que lo han logrado este, Pero que han sido lamentablemente aplastados por los grandes que son Instagram y Facebook Que es meta ahorita este, no significa que no lo podamos lograr eh, alguien con el poder económico de Donald Trump eh, o alguien que tenga algún poder incluso mediático o gubernamental quizás pueda, pueda crear esto, estas plataformas pero recordemos que hay varios factores aquí no estamos hablando de eh, un emporio ya establecido que es este meta eh, estamos hablando de que digamos como una supremacía de esas redes por encima de otras eh, estamos hablando de tiempo de construcción porque Facebook no tiene cinco días Facebook tiene, ya eh, estamos en 2022, eh, soy malo en matemáticas, pero tiene 10, 18 años Tiene Facebook, podríamos pensar que Facebook es nuevo, las redes sociales son nuevas No, tiene 18 años, o sea, Facebook ya tiene 18 años existiendo eh, Instagram ya tiene, estamos hablando que Instagram ya tiene 12 años existiendo también 12 años de Instagram eh, Twitter tiene cualquier cantidad de años también, como 14 Entonces, Pero cuando, cuando salieron, salieron no había nada Cuando salieron no había nada, era otro mercado y ellos tienen muchos años Por eso es que digo, no, no es que, porque bueno, TikTok salió en el 2016 TikTok solamente tiene 6 años, es como bastante nueva Pero todo es una posibilidad, solamente que esto significa competir con los grandes Y con los monstruos que ya están establecidos este, Y que obviamente nos puede pasar un, un caso de Snapchat Snapchat llegó se posicionó, hasta en el supertazón en Estados Unidos, pautaban muchísimo en Snapchat, hasta que llegó Instagram y levantó sus historias, su formato de historias y listo. Hasta ahí, digamos que Snapchat no fue que llegó, pero bajó demasiado su, su uso. Así que, todo es posible, es posible, pero esta es una guerra de redes sociales donde, si hacemos algo novedoso, estoy seguro que en otra red lo van a hacer. Por ejemplo, vimos el caso de, Clubha de Clubhouse. Clubhouse salió, yo no veo mucha gente que hoy por hoy hable de Clubhouse, aunque sé que todavía lo usan, yo tengo mi Clubhouse también, pero Twitter tiene su opción de Space, que es prácticamente como una opción de Clubhouse. O sea, es decir, las grandes redes lo que hacen es que, si hay una idea buena, que una red nueva este, digamos como que lanzó y funcionó, ellos la agarran y la, la adaptan a su formato. Entonces, es una es una guerra interesante, es una pregunta interesante, ni yo mismo sabría si de repente alguno de ellos se va a animar a crear su propia red, pero es algo que puede pasar. Y bueno, de Venezuela te digo que hasta si crearon este criptomoneda todo es posible. Así que hay que ver, hay que
2: ver. ¿Qué tenemos para hoy, don Jesús?
7: Bueno, hoy más que noticias, eh, quise irme un poco por información hacia los emprendedores, hacia las personas que están desarrollando ahorita su negocio, o que hoy por hoy tienen en mente como, ok, ¿qué puedo hacer para poder monetizar un poco más, para poder ganar más dinero, para hacer otras cosas con mis redes sociales, con mi negocio? Hoy por hoy muchas personas que de repente nos están escuchando tienen alguna idea con algún servicio que prestan, no sea, abogados, contadores, este, asesores en algún área, o de repente tenemos un producto, quizás un producto que, que lo vendemos en forma artesanal, o somos artesanos o personas que tienen un emprendimiento, este, de accesorios, de ropa, de comida, lo que sea, y siempre es bueno refrescar qué cosas debemos hacer en redes sociales, qué recomendaciones este, podemos tomar en cuenta para crecer. Yo aquí les traje algunas recomendaciones durante esta mañana. Eh, son como unos trucos, pero más que trucos, son recomendaciones que muchos saben, pero que es bueno refrescarlas. Lo primero, que si nosotros estamos eh, publicando con una cuenta de redes sociales, bien sea Instagram, Facebook, pero yéndome un poquito hacia Instagram, que es lo que más se usa en Panamá, debemos estar muy claros que si nosotros no hacemos cosas distintas, no vamos a crecer. Entonces, una recomendación es desarrollar encuestas. Cuando me refiero a encuestas, es que las historias de Instagram tienen unas opciones o unos stickers que se llaman encuestas, preguntas este, o cuestionarios. Esos botoncitos que están allí son súper poderosos porque yo puedo hacer preguntas al usuario con respecto a mi producto, puedo hacer preguntas al usuario incluso sobre lo que quieren ver después. Hay muchas personas que me dicen, Jesús, ya no tengo más ideas de contenido. O sea, ¿cómo puedo activar más ideas de lo que puedo publicar en mis redes sociales? Y yo ahí siempre respondo, bueno, hagamos encuestas. Dale opciones a las personas y pregúntales cuál les gusta más. Las opciones que gusten más, esas son las que vas a publicar. Otra opción es, puedo colocar mi producto en un versus. Si tengo un restaurante o si soy eh, quizás eh, un artesano o tengo accesorios, puedo colocar dos fotos en, un mismo, en una misma historia con dos productos y puedo preguntarles cuál es tu favorito o cuál te gusta más. Y ahí puedo saber un poquito en redes... ¿Cuál es el producto que le gusta más a la persona para saber si lo sigo publicando eh, en fotografías o en video? O si sencillamente ese es el producto que debo comercializar más. Eso con las historias. Las historias pueden, podemos hacer muchas cosas. Podemos dejar preguntas abiertas, solo que las recomiendo siempre y cuando ya tengamos interacción. Porque Álvaro y César, uno de los errores que cometen muchos emprendedores es que empiezan hoy con una red social. Y dicen, ay, empecé en Instagram, mañana me vuelvo millonario. <ríe> y no empiezan como a generar contenido y, y piensan quizás que generando una pregunta abierta, donde tú digas, ay, hazme una pregunta, la gente va a responder. Y antes de eso, hay que hacer audiencia, comunidad, ver si las personas genuinamente te están respondiendo en redes para hacer un sticker de pregunta con una pregunta abierta. Porque si no, puede pasar que nos llega como la bola de paja <ríe> en el desierto, que nadie nos va a preguntar nada. Y eso es algo que yo no recomendaría. Yo recomiendo que primero empecemos haciendo publicaciones y como en tres semanas, bueno, hacemos unas encuestas y después más adelante hacemos preguntas abiertas. O sea, que todavía no toquemos ese sticker de preguntas hasta que no estemos seguros que la gente realmente pueda responder. Eh, con los cuestionarios podemos hacer cosas interesantes porque si de repente queremos, digamos, como que evaluar a las personas podemos hacer como preguntas. De, o sea, preguntas tipo examen. De repente... este si yo soy periodista como tú, puedo hacer preguntas en mis historias sobre, no sé, sobre algún suceso o un hecho. Este, colocar una foto y digo, ¿qué pasó en, esta, en este, esta foto? ¿De qué suceso? ¿O de qué acontecimiento? Colocamos tres opciones donde sea una la correcta. Si de repente tengo este, un servicio de algún tipo financiero, mercadeo, abogado, este, yo puedo colocar preguntas sobre, no sé, leyes o temas de declaraciones o la DGI o lo que sea y colocar respuestas para que la persona seleccione cuál es su respuesta y poder decir cuál es la correcta, o sea, para aprender. O sea, que hay muchas formas de jugar y Instagram nos da esa opción. Otras opciones así súper rápidas, por ejemplo, destacar los logros. A las personas les encanta y ese es un tipo de publicación que no falla, Álvaro. En las asesorías me pasa mucho que estamos o relanzando una marca, porque la marca de repente o la cuenta de repente tenía mucho tiempo sin publicar, o de repente eh, ya se activa en redes sociales o tienen algo nuevo que anunciar si nosotros hacemos publicaciones destacando lo que hemos logrado si tenemos algún premio o si estamos reabriendo o el por qué estamos lo que porque hacemos lo que hacemos o sea contando un poco en el escrito el por qué estamos haciendo lo que hacemos con la marca les aseguro que ese, esa publicación va a funcionar muchísimo versus otras porque son publicaciones que les gusta al público y bueno utilizar fechas relevantes eh, y aquí voy a dar una recomendación puntual. No significa que si hoy es día de los padres o hoy es día de las madres, vamos a decirlo así. No significa que tenemos que hacer un arte, un diseño que diga feliz día de las madres. Eso es demasiado común. Si somos una cuenta que quiere destacar, hagamos algo distinto, dependiendo de lo que nosotros ofrecemos. Por ejemplo, si tengo una cuenta de coaching, quizás dejo un mensaje para las madres. Y pequeñito escribo feliz día de las madres pero dejé un mensaje, eh, si de repente tengo una cuenta, no sé, de comida, coloco a fotos de mamás comiendo, <ríe> no sé, pero a lo que me refiero es como hacerlo distinto, porque ese feliz día de las madres es como demasiado común, igual que con todos los días, o sea, como dejar un mensaje aparte, y bueno, importante, publicar periódicamente, este, ofrecerle siempre a nuestra audiencia algo, no digo que tengamos que hacer concursos, que por cierto, ese es un tema que quizás después tenemos que hablar, porque sabemos que los concursos tienen sus temas en redes y eso no lo hemos hablado. Este, quiero hablar un poco de, le, de lo, que, lo que se regula, este, la importancia de poder saber qué tipo de concurso hacemos, porque como marcas tenemos una responsabilidad en Panamá, y si hacemos un concurso abierto eh, se puede interpretar como una tómbola y eso es regulado por la JCJ. Entonces, eh, si vamos a hacer un concurso como emprendimiento, o como marca, tenemos que tomar en cuenta quizás si lo hacemos al azar notificarlo, pero si no, entonces hacerlo por habilidades. O sea, premiar a la persona por una habilidad. Bien sea por la respuesta más creativa, por la respuesta más larga. O sea, darle como una característica a eso. Este, de resto, podemos hacer otras cosas que no necesariamente sean concursos. Pero bueno, son un poco, es un poco de esto. Es un poco de responder las dudas, de medir los resultados, de saber qué estamos haciendo. Y de cuántas publicaciones hacemos al día, depende demasiado. Porque, por ejemplo, una cuenta como la tuya o la de Tráfico Panamá, quizás publica muchas veces al día porque son cuentas más de información. Este, que están al día a día, pero marcas personales con un servicio específico, todavía publicando una vez al día o cuatro veces a la semana, está muy bien, pagando publicidad. Entonces eh, nada, es un poco lo que les quería comentar sobre todas las personas que tienen algún tipo de de, de, de emprendimiento o de negocio, e invitarlos por cierto al diplomado <ríe> que empieza el ah, web.
2: Venga, 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 venga.
7: Sí, sí, que es un diplomado de estrategia de redes sociales. Eh, Muchos emprendedores. Ajá, muchos emprendedores se inscriben. A dar clase, a dar clase con Chucho. Sí, claro, sí, 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 claro, claro, claro. Miren, esto es. Eh. Te, claro, esa, esa primera pregunta
4: que te hicieron, geopolítica, sobre la creación de la red, yo la puedo contestar,
7: porque sí. entra en mi terreno. ¿ya? Sí, sí, total. Total, total. Algo que les iba a decir, que este diplomado es un diplomado que eh, lo realizamos junto con nuestra agencia en la Universidad Latina de Panamá. Empieza el jueves 7, todavía hay oportunidad de inscribirse. Me pueden escribir en arroba para cualquier información que necesiten sobre esto, dejarme sus correos incluso. Y eh, es un diplomado donde no solo dictó clases yo, hay otros profesores. Un profesor de España, una profesora de Perú y un profesor de Panamá, también que estamos incluidos. Así que los invito.
2: Estaba, estaba, estaba leyendo aquí que Elon Musk, el empresario del de frente de Space y Tesla, fue el que insinuó ayer, por eso fue que me vino a la mente la pregunta, entre tantas cosas que veo en redes, en internet y en los medios internacionales, que podría lanzar una nueva red social y todo comenzó con unas encuestas en Twitter el pasado viernes. Mons preguntó si esta plataforma respeta la libertad de expresión y el no se llevó más de un 70% de los votos. Las consecuencias de esta encuesta serán importantes. Avertía por favor, votad con cuidado. Al día siguiente, el empresario preguntaba qué se puede hacer y si, se, y si hace falta otra plataforma. Cuando un estudiante le propuso crear una nueva red social, Mons respondió se lo estaba planteando en serio. Yo he sido sancionado por cosas pero que no tienen ningún sentido, pero entiendo que son estas eh, estos equipos tecnológicos tipo robot, los que por cualquier cosita que ellos detecten sin analizar pero son buen y parte, son y buen y parte y es indebido. La Exactamente. Cultura, la
4: plataforma es ser juez y parte. Y entonces, ¿dónde está la democracia y dónde está la, el rejuego de las ideas? Y puede ser del esfuerzo privado de Moss, pero también puede ser del esfuerzo de un Estado poderoso o de varios Estados poderosos que dicen ustedes tienen el monopolio de la verdad, de lo que significa la verdad o de la censura. Entonces, por ahí se puede
2: generar un interesante intercambio sobre esas posibilidades.
3: Sí.
4: Bueno,
2: vamos a ver qué pasa. Lo que se necesita lo primero que se necesita para lograrlo es billete. Ese sí. mozo no, sí. sí.
4: sí, sí. sí. no, no, no tiene... Ese no tiene... No,
2: no tiene... No tiene problema para cenar un socio, en los próximos, Un socio un de no Alvarado, pero también <ríe> no lo es descifrado. Para comer no tiene problema en los próximos siglos. Así que, por ese lado no hay problema. Ni para apagar la luz. Bueno, gracias a Jesús, gracias a César, Madeleine, también a Ricardo Lombana y a todos ustedes, por ser parte... De, esta, eh, de este proyecto Sin Rodeos a través de Omega Estéreo. Libertad,
1: 101%. Gracias. Hasta el lunes.
7: Buen fin de semana. Gracias, gracias.
1: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad. Con entrevistas que impacten, un análisis que profundice... Y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos. Con Álvaro Alvarado, por Omega Estéreo. Gracias por su sintonía.
0: El hongo se ha convertido en tu mejor compañía ¿Por qué no te cambias a una buena. Hongosil, lo más efectivo para hongos en pies y manos. Cuando sientas mal olor y picazón, Hongosil Ungüento es la solución. Para hongos rebeldes, aplicar Hongozil Solución dos veces al día. Cambia el hongo por Hongozil. De venta en todas las farmacias del país. Distribuye la